0: Wahai jami'an, mitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudhayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana. wa bi sabri naj'a tawaffurana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du bapak ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah kita sekarang berada di tanggal 9 Zulhijah hari di mana doa itu kemudian paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita luangkan waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada pada hari-hari seperti ini maka dari Aisyah dia berkata bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ما من يوم Di antara hari dimana Allah itu paling banyak membebaskan seseorang dari api neraka adalah hari Arafah. Maka kemudian dari Amar bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairu du'a du'a yawmil Arafah." sebaik-baik doa adalah doa yang kemudian dilakukan pada hari Arafah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luangkan waktu kita pada hari ini kemudian untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan para sahabat, Mereka meluangkan waktu pada hari ini untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala, untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan pada hari ini. Maka kita pada kesempatan subuh sebagaimana telah kita jadwalkan sampai tanggal 9 Dhuhr Hijjah pada hari ini, kita akan membahas tentang muhasabah. Semoga kemudian Bapak Ibu bisa mengamalkan perkara ini pada hari ini, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua perkara dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an: Ya ayuhaal-ladinna amanu taqallaha ta innallaha bima ta Wahai orang-orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'an yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, kalimat ini hanya diulang 88 kali dalam Al-Qur'an. Dan kemudian setelah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, biasanya apa yang hendak Allah sampaikan itu penting di dalam kehidupan kita. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan hendaklah manusia itu kemudian melihat perkara apa yang dia lakukan esok harinya bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan kata para ulama mufassirin ayat ini merupakan al-aslul fil muhasabah dalil yang mendasari pokoknya seseorang untuk kemudian melakukan muhasabah maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita ya, di sini dikatakan hendaklah seorang manusia itu kemudian sadar ya, bahwasanya esok hari itu berarti akhirat ya, maka hendaklah dia kemudian mempersiapkan perkara-perkara yang kemudian akan dia hadapi di akhirat nanti kita tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Afdalul Mu'minin ahsanuhum kuluqa." sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. wa aksiyahum aksaruhum lil mawti zikrah wa ahsanuhum lahum istidadan ulaikal akyas Rasul itu kemudian dalam hadis ini menilai kecerdasan seseorang adalah dari yang paling banyak mengingat kematian maka kemudian ketika dia mengingat kematian Nabi mengatakan orang itu adalah orang yang cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena banyak sekali manusia yang luput dari mengingat kematian, kemudian kematian mendatangi dirinya di dalam keadaan dia itu lalai. Maka kemudian mengingat kematian ini adalah sebuah perkara yang pasti. Ya, bahkan siapapun ateis, ya, musyrikin, majusi siapapun pasti kemudian akan mengingat perkara yang namanya kema, kematian ya bahkan mereka mengatakan ma Haytud dunia orang-orang ya. yang tidak beriman kepada Allah sekalipun mengatakan apa ini kehidupan dunia Nam ya kami hidup kemudian kami mati kalaupun mereka kemudian memiliki keyakinan kepada kematian maka seharusnya kita orang-orang muslim, itu memiliki keyakinan yang lebih daripada mereka maka kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan ya bahwasanya beliau tidak pernah melihat sesuatu yang pasti lasyafihi tidak ada keraguan darinya akan tetapi perkara yang pasti ini perkara yang tidak ada keraguan ini disikapi oleh manusia seakan-akan perkara ini adalah perkara yang meragukan seakan-akan perkara ini yang tidak ada keyakinan di dalamnya. Apa itu? kematian. Ya. Seakan-akan kematian itu tidak akan datang pada diri seorang manusia sehingga mereka menjalani kehidupan seakan-akan mereka ini akan hidup abadi. Maka kemudian dikatakan oleh beliau innama antal ayyam fa idza dhahaba ba'daha ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kita ini adalah bagian dari sekumpulan hari-hari Jika telah pergi sebagian hari kita, maka telah pergi juga sebagian dari diri kita Jadi kita ini ibarat umur, semakin kita melewati hari-hari Maka semakin dekat kita untuk menuju kematian dan ajal kita Maka Ali bin Abi Talib, ya, beliau mengatakan Ala inna dunya qardil halat ya mudbiratan, wal akhiratu muqbilatan dunia ini semakin meninggalkan kita, semakin menjauh dari diri kita, sementara akhirat semakin mendekat kepada kita. Jadi manusia cenderung mengejar dunia yang meninggalkan dia, dan meninggalkan akhirat yang sebenarnya semakin mendekat kepada dirinya. Maka kemudian beliau mengatakan, Wali banun. di antara manusia, masing-masing itu ada pengikutnya fakunumin ibnatil akhirah walatakunumin ibnatid dunia jadilah pengikut akhirat maka janganlah kalian menjadi pengikut dunia al yomah amalan bila hisap walgodan hisabun bila amal hari ini adalah hari dimana mungkin manusia bisa beramal tapi belum dihisap tapi besok Akan datang hari dimana manusia hanya bisa dihisap tanpa bisa beramal. Maka kemudian dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Kalau kita tanya, kalau Bapak Ibu memiliki niat kemudian untuk belajar Al-Quran sekarang, masih bisa? Masih bisa. Niat untuk menghafalkan Al-Quran sekarang, masih bisa? Masih bisa. Tapi nanti ketika kita sudah berada di tempat yang tidak mungkin lagi beramal, yang ada hanya hisap saja. Masih bisa beramal? Sudah tidak bisa. Maka kemudian ketika kita berada di dunia ini, ini adalah kesempatan untuk kemudian beramal. Sebelum nanti datang hari penyesalan. Di dalam surat Al-Kahfi, Ya'qulu ya laytani, ya laytani, uh, Orang-orang yang kemudian menyesal ketika wudhu alkitab fatar almujrimina mujfiquina mimma fihhi wa yaqooluna ya wa ilatanamal haa alkitab la yugadir sghirata wal kabirata illa apsaha wujudu ma amilu hadran ketika kitab dibuka oleh Allah kita sudah dihisap oleh Allah maka kemudian kita akan menyesal kitab apa ini? Semua perkara yang kita lakukan kemudian Dicatat oleh Allah Baik yang kecil maupun yang besar Tidak ada kemudian yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kemudian Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Dari sini Muhasabah ini kemudian menjadi penting Menjadi Penting untuk kemudian kita lakukan ya? Rasul bersabda Al-kayisu mandana nafsahu Wa amilu lima ba'dal maudu Walajizu manat bahaahu watamana alallahi tamania. Orang yang cerdas adalah orang yang kemudian menundukkan jiwanya, mempersiapkan amalannya setelah kematiannya. Kata Ibnul Kayim, mandana ya, nafsuu ayha sabah. Menundukkan jiwa adalah bagaimana kemudian dia menghisap jiwanya, dia memeriksa dirinya, ya, sebelum kemudian nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu. ta'ala ya. Maka dari sini kita tahu pentingnya orang bermuhasabah. Muhasabah ini menjadi awal, langkah awal manusia ini untuk memperbaiki dirinya. Ya. Meninggalkan muhasabah merupakan asbab seseorang itu mudah untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Muhasabah adalah langkah awal seseorang memperbaiki dirinya. Meninggalkan muhasabah. adalah perkara yang kemudian menjadi sebab manusia jatuh di dalam perbuatan maksiat. Ibnu al Qayyim dalam kitabnya beliau mengatakan wat muhasabah wastirsalu ya'ulu bihi wa had meninggalkan muhasabah dan membiarkan perkara berjalan begitu saja. Menggampangkan urusan Maka hal ini mengantarkan manusia kepada kebinasaan Dan inilah kondisi dari orang-orang yang kemudian terperdaya di dalam hidupnya Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jika kemudian kita membiarkan perkara di dalam kehidupan ini berjalan terus Tanpa kita bermuhasabah Maka kemudian bisa kita bayangkan Tanpa kita pernah menghitung perkara dosa yang kita lakukan Ketika kemudian kita mencapai usia 60 tahun. ya, Kalau 60 tahun ini berarti kita telah menjalani sekitar 2.000 hari lebih. Ya. Kalau misalnya satu hari yang kita jalani hanya satu dosa yang kita lakukan. Maka kira-kira berapa kemudian dosa yang akan dihisap oleh Allah? 2.000. Jika satu hari cuman satu dosa yang kita lakukan. Tapi bagaimana jika kemudian kita menjalani hari, kemudian satu hari itu kita berbuat minimal sepuluh dosa. Berarti sudah sangat banyak kemudian dosa kita yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin seorang manusia menghadap Allah, kemudian membawa begitu banyak dosa yang kemudian Allah sebutkan satu persatu dosa yang dia lakukan. Fa'al tuqadha wa qadha, dulu engkau pernah berbuat seperti ini, dulu engkau pernah berbuat seperti ini, dulu engkau pernah berbuat seperti ini. billah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita ini harus kemudian Banyak-banyak bermuhasabah Di dalam kehidupan kita Harus banyak-banyak kemudian Kita meluangkan waktu kita Dalam satu hari Dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Maktubun fi hikmatin Abu Daud Hakun alal aqil La yaghfil an arba'i saat Wajib bagi seseorang yang berakal Ya Agar tidak kemudian terlalaikan dari empat waktu Satu Saatun Satu hari itu kata beliau Dia harus memiliki waktu khusus kemudian Untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Harus ada waktu di mana dia meninggalkan dunianya Untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus ada saat yang dia siapkan di dalam hari harinya, waktu khusus kemudian yang dia pergunakan untuk kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, kata beliau wasa'atun yuhasi bufiha nafsu. Ada waktu di mana dia sediakan untuk kemudian dia pergunakan untuk menghisap dirinya, untuk menghisap dirinya. Ya. Maka kemudian kita itu mungkin harus menyiapkan waktu sehari mungkin waktu yang paling tepat itu ya sebelum tidur ya karena ini adalah waktu dimana kita tuh beristirahat dari semua aktivitas ya dalam riwayat hadis yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nirwan ketika Ba'da maghrib ya tentang seseorang yang kemudian menjadi ahli surga ya yang kemudian oleh sahabat dicari tahu apa amalan yang membuat dia menjadi ahli surga Ternyata sebelum tidur, kemudian dia memaafkan semua orang yang pernah menzalimi dirinya. Artinya apa? Ini berarti dia menyediakan waktu ya, untuk kemudian bermuhasabah sebelum tidurnya. Maka begitu pun yang dikatakan Ibnul Qayyim bahwa Saatun fiha Kita ini harus kemudian memiliki waktu-waktu khusus. Dan ini dilakukan per hari Bapak Ibu sekalian. Kalau antum melakukan per dua hari, per tiga hari, per empat hari, saya yakin antum semua lupa dosa yang dilakukan. Betul? Kalau dilakukan per hari, maka kita itu akan menghisap diri kita dengan hisap yang sangat terperinci sekali. Dosa saya tadi pagi apa tadi pagi? Oh dosa saya ini. Berangkat lagi. Spesifik sekali. Tadi pagi... Saya kemudian memarahi istri saya misalnya Astagfirullahalazim Kita hisap diri kita Tadi di kantor apa yang saya lakukan Oh saya bertengkar dengan sahabat saya Astagfirullahalazim Kita hisap satu-satu Kenapa? Karena setiap hari itu adalah waktu yang paling mudah bagi kita kemudian Untuk mengingat dosa-dosa yang kita lakukan Kalau antum menghisap diri antum Bermuhasabah mingguan Ana yakin Antum pasti lupa terhadap perkara dosa yang kemudian antum lakukan satu minggu kemarin, betul? Kalau kita ingat, ini hari Kamis, hari Kamis minggu yang lalu. Apa dosa yang kita lakukan? Kita lupa, bapak ibu. Tapi kemudian ketika kita menghisap diri kita setiap hari, ya kita luangkan waktu khusus untuk kemudian kita gunakan untuk menghisap diri kita. Insya Allah tidak akan ada satupun dosa yang luput kita taubati. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapkan waktu khusus setiap hari sepuluh atau lima menit untuk kemudian kita bermuhasabah. Kita hitung satu persatu perkara dosa yang kemudian kita lakukan di hari ini, yang kemudian kita taubati, kemudian kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu yang ketiga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Yeah. Yeah. Uh, beliau katakan bahwasanya kita itu harus punya hari harus punya saat dimana kita itu berkumpul bersama sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan diri kita berkumpul bersama teman-teman yang jujur mengingatkan kita kepada kebaikan itu harus ada kata Ibnu al ya yeah. orang-orang yang kemudian jujur untuk Menunjukkan kepada kita dimana letak kesalahan kita Seseorang yang kemudian jika melihat kita sudah berada di puncak kesombongan Kemudian dia ingatkan kita Seseorang yang melihat apabila kita sudah luput dari kebaikan-kebaikan Maka kemudian dia mengingatkan kita Karena memang manusia kita ini memiliki yang namanya blind spot Blind spot itu Sisi gelap dari diri kita yang kita ini tidak bisa melihat. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Hanya bisa dilihat oleh sahabat-sahabat kita. Yang kemudian menunjukkan perkara itu kepada kita. Betul? Ya, contoh. Mungkin kita tahu pemain sepak bola terbaik di atas muka bumi ini. ya Siapalah misalnya Messi misalnya. Kenapa dia masih butuh pelatih Bapak Ibu? Padahal dia pun lebih jago dari pelatihnya. Tapi ternyata dia butuh orang lain untuk melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Dia butuh orang lain untuk menemukan sisi yang dia sendiri tidak bisa menemukan. Maka kemudian ketika dikatakan bahwasanya kita ini harus berkumpul bersama orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa jujur menunjukkan kepada kita di mana letak kesalahan kita. Kemudian perkara yang keempat, ada satu hari atau satu waktu yang kemudian ya, kita butuh berkumpul bersama sahabat-sahabat kita kata Ibnul Qayyim, Saatun fiha ba'ina nafsihi wa ba'ina fi wa yujmir. Kita boleh kemudian berkumpul bersama sahabat-sahabat kita untuk mengerjakan atau bersenang-senang dengan perkara-perkara yang kemudian tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah, janganlah kemudian kita menunda-nunda untuk uh, menghisap diri kita. Jangan pernah kita kemudian menunda-nunda untuk uh, bermuhasabah terhadap diri kita. Ya. Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, pernah menulis surat ya. kepada semua pegawai-pegawainya. Ya. Umar menulis surat kepada mereka. Surat yang kemudian berisi nasihat kepada semua pegawai Umar pada saat beliau menjadi khalifah. Beliau menulis surat kepada semua pegawai-pegawai umalnya, semua dituliskan surat. Ya, kepada para menterinya, kepada para gubernurnya, semua dituliskan surat. Ya. Isinya surat dari Umar bin Khattab itu adalah yeah. hasif nafsaka firha qabla hisabi syiddah. Hisablah dirimu kata Umar bin Khattab. Ya. Dalam kondisi lapangmu Sebelum datang hari persidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum datang hisap yang lebih berat dari Allah Maka hisaplah dirimu Di saat engkau lapang Sebelum nanti akan datang hisap Yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian bagaimana caranya kita menghisap diri kita Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Pertama Tadi yang saya katakan Hisap ini bukanlah dilakukan per tahun. Bukan dilakukan per bulan, bukan dilakukan per minggu, tapi kemudian lakukanlah hisap ini per hari, sehingga kemudian tidak ada satupun dosa yang kemudian luput untuk dihisap oleh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maimun bin Mihram pernah mengatakan, mengatakan, لا تكون عبد تقيا حتى Tidaklah seseorang hamba dikatakan bertakwa. Sampai kemudian dia bermuhasabah dengan dirinya Dengan muhasabah yang sangat keras Dan sangat spesifik dan detail Ketimbang dia melakukan perhitungan dengan sahabatnya dalam perkara berdagang Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Hisaplah diri kita seperti kita itu melakukan hisap ketika berdagang Antum ketika berdagang ingin mendapatkan kerugian atau keuntungan pasti keuntungan untuk mendapatkan keuntungan maka kita itu akan melakukan perhitungan dengan sangat teliti maka perhitungan yang sama seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan muha muhasabah agar kemudian dia tidak menjadi orang-orang yang merugi siapa mereka orang yang lupa menghisap dosa-dosanya sementara dosanya tercatat oleh Allah Subhanahu Ta'ala yang kedua Allah Subhanahu menjadikan di dalam jiwa kita ada jiwa yang namanya lawwamah ya. jiwa ini kan memiliki tiga sifat ya ada kemudian uh, nafsa amarat bisu jiwa yang membawa kita kepada keburukan ya kemudian Allah menjadikan dalam diri kita jiwa yang tugasnya untuk mencela diri kita ya ini namanya nafsul lawwamah yang yang suka mencela kita maksudnya mencela kita ini Uh, jiwa yang kemudian suka mengingatkan kita ya misalnya antum pada saat 9 Zulhijah ya, antum terlalaikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hari ini maka kemudian nafsu lawwamah ini yang akan mencela antum kenapa antum kemudian menghabiskan hari ini dalam keadaan lalai padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari ini sebagai hari yang istimewa Bagi orang-orang yang kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal pada hari ini di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seorang hamba Kenapa antum kemudian terlalaikan? Nah, ini biasanya akan muncul Nafsul lawamah yang kemudian mengingatkan kita mencela kita ya, Dan dia pun ada misalnya antum bersadaqah ya, Kemudian akan muncul Kenapa Antum bersadakah cuman segini padahal Antum bisa mendapatkan kemuliaan dengan sedekah yang lebih besar dari ini maka kemudian jika ini muncul ya, mencela keburukan kemudian mencela dalam kebaikan artinya mencela agar kita itu lebih baik dalam berbuat kebaikan maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita tahu bahwa muhasabah itu memiliki faedah di dalam kehidupan yang pertama. Yeah. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim Faedah dari muhasabah yeah. Muhasabah ini membuat seseorang itu Tahu kekurangan-kekurangan dirinya Masalah kita adalah kita melihat kekurangan orang lain Tapi lupa terhadap kekurangan kita sendiri Maka muhasabah kemudian menjadikan kita Tidak tenggelam dalam perkara ini Kita cenderung untuk melihat kekurangan kita Tanpa melihat kekurangan orang Orang lain Itu yang pertama, kita tersibukkan dengan dosa kita, kita tersibukkan dengan kekurangan diri kita, kemudian teralihkan dari kekurangan orang lain. Karena banyak orang lebih sibuk dengan kekurangan orang lain ketimbang kekurangan dirinya. Maka kemudian muhasabah menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih sibuk dengan aib kita sendiri ketimbang aib orang lain. Yang kedua, muhasabah membuat kita Terus beristighfar kepada Allah dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kalaulah seseorang tidak pernah menghisap dirinya, maka dia akan mudah tenggelam di dalam dosa-dosa. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ta'ala Seseorang yang suka menghisap dirinya, dia akan berlaku zuhud. Dia akan mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Dia akan mengurangi perkara-perkara yang kemudian ditambah hisapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang kemudian senantiasa bermuhasabah di dalam hidupnya, senantiasa menyiapkan waktu khusus setiap harinya. untuk kemudian dia bermuhasabah, untuk kemudian dia menghitung perkara-perkara dosa yang sudah dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada hari ini. Semoga kemudian Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang kemudian beramal, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah di hari yang kita tidak tahu sampai kapan kemudian Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ada di hari ini. Hari di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan hari di mana kita bisa beramal walaupun belum dihisap. Sebelum datang hari di mana kita sudah tidak bisa lagi beramal yang ada hanya hisap. Maka hisaplah diri kita seperti kata Umar bin Khattab dengan hisap yang keras. Sebelum nanti akan datang hisap dari Allah Subhanahu SWT. Maka berdoalah dengan doa yang terbaik pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Beramallah dengan amal yang terbaik pada hari ini Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Allah ta'ala meluaskan hidup kita Allah mengangkat kesempitan kita Allah mengangkat segala musibah kita Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam melaksanakan semua perintah Allah dan kemudian menghindari seluruh larangan Allah dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kemudaratan yang sedang terjadi, yang sedang menimpa dunia secara umum sekarang Amin ya Rabbi. An'amin. Akuul qauli Al ahiya'i minhum warahmatullahi wabarakatuh.